0: Bonjour à tous, vous écoutez Une vie de yogi, un podcast de Yogilab. Je m'appelle Tiffaine et je suis votre professeur de yoga sur le site yogilab.fr. Je vous présente l'épisode numéro 17. Nous allons parler de la grande question de la place du végétarisme dans une vie yogique. C'est un sujet épineux que nous abordons aujourd'hui ensemble. C'est un sujet qui est assez difficile à aborder car il ne plaît pas à tous. Et surtout, il ne plaît pas forcément aux professeurs de yoga qui ne sont pas végétariens. Et oui, parce que nous remettons ici en cause leur dévotion pour ce qu'on appellerait le vrai yoga. Mais, est-ce que le yogi est végétarien C'est ce que j'aimerais décortiquer avec vous. Donc, mon opinion sur la question est très simple, euh, mais attention, dans cet épisode, je vais vous donner les outils de réflexion yogi qui vous permettront de vous faire votre propre opinion et de choisir vos propres valeurs. Je ne chercherai aucunement à vous montrer euh, une façon de penser je ne chercherai aucunement à vous démontrer que j'estime avoir raison parce que ça, c'est à vous de le décider. Je ne chercherai aucunement à vous inculquer une quelconque valeur. Ce n'est pas ma place et je n'en ai pas du tout la compétence ni euh, la, la morale, la moralité. Je vais vous parler de choses qui sont peut-être un petit peu difficiles mais surtout je suis là pour échanger avec vous une expérience, la mienne, celle que je peux vous raconter le mieux. Ma propre expérience et mon propre cheminement, la, mon évolution sur la question. Donc c'est ce qu'on va voir ensemble. Et on va voir d'abord ensemble cette question de la bataille. Quelle est la bataille Parce que si cette question du végétarisme ou même du véganisme euh, ne vous a jamais traversé l'esprit, je vais vous expliquer pourquoi elle a son importance dans la question d'une vie de yogi et de la pratique du yoga. D'un côté, nous avons les yogis qui estiment respecter la tradition pure, ne pas consommer d'animaux. Et d'un autre côté, nous avons les personnes qui pratiquent, voire qui enseignent le yoga, mais qui ne sont pas végétariens. Les premiers, les végétariens, nous diront que la tradition du yoga prévoit bien que nous ne devons pas faire mal autour de nous. Et les autres nous diront généralement euh, qu'il faut garder l'esprit ouvert, euh, qu'on n'est pas obligé de suivre toutes les règles. Et j'ai même déjà entendu un argument que je vais partager avec vous. Bon, même si je vous avoue qu'il m'a laissé un petit peu perplexe, mais il est important pour vous expliquer ensuite euh, mon raisonnement. On m'a dit, je ne veux pas euh, me faire de mal à moi-même en étant végétarien parce que... Euh, je ne mangerai plus ce qui me fait plaisir, donc je me ferai du mal. Bon, alors je ne sais pas, je vous laisse réfléchir sur cet argument. Mais on va élaborer et on va enrichir la réflexion ensemble. Parce qu'ici, nous avons des grands principes en conflit. Revenons aux bases. Donc le végétarisme, pour un yogi, est dérivé du yama. Donc le yama, c'est une règle de vie qui s'applique au yogi, un peu comme, comme un guide. Et donc là, c'est dérivé du yama ahimsa. Ahimsa, ça peut être traduit par la non-violence. Et là, je voudrais commencer par clarifier une chose avec vous. Quand on vous dit euh, « je ne peux pas être végétarien parce que je me ferais du mal à moi-même » et il y a le principe de non-violence, on retourne tout. Et c'est selon moi une mauvaise compréhension du principe, une mauvaise application du principe. Parce que les yamas sont des règles qui s'appliquent au yogi pour répandre une idée de paix avec les autres. Les niyamas sont des règles qui s'appliquent au yogi envers eux-mêmes. Donc on a les yamas et on a les niyamas. Ça, ça fait partie du yoga. Je vais vous expliquer plus en détail tout à l'heure. Ahimsa donc la non-violence, dont je vous ai parlé tout à l'heure, n'est pas un niyama, Ce n'est pas une règle envers soi-même. C'est un yama, une règle envers les autres. Malheureusement ou pas, il y a toujours un côté juriste qui sommeille en moi. Et forcément, quand on me parle de règles, je regarde à qui et comment elles s'appliquent. Et quand on dit qu'on n'est pas végétarien, pour respecter le concept d'ahimsa, eh bien, c'est une confusion. On s'applique la règle à soi avant de l'appliquer comme la tradition nous le dit, envers les autres. Donc, pourquoi pas Vous faites vos propres, vos propres règles. Parce que tant que le fait de tuer un animal n'est pas illégal, vous êtes libre. Les yama et les niyama sont simplement des guides pour vous aider dans votre chemin de yogi. Et je tenais simplement à remettre les choses dans leur contexte, juste pour vous éviter de brandir les mauvais arguments. Pour résumer donc, ahimsa, le principe de non-violence, fait partie des yamas, les règles que l'on applique envers les autres et non des niyamas, qui sont des règles que l'on va s'appliquer à soi-même. Et l'application de cette règle Ahimsa, la non-violence dépendra forcément de vos principes à vous. Si dans vos croyances, vous pensez encore que le fait d'être végétarien mettra en danger votre santé, il est normal que vous souhaitiez manger de la viande. C'est pour vous éviter un mal que vous estimez plus grand. Si en revanche, vous avez euh, des connaissances, si vous connaissez les données actuelles sur euh, la question du végétarisme ou même du véganisme, mais ça on y reviendra, alors, vous savez que votre vie n'est pas en danger, bien au contraire. Donc, il s'agira peut-être plutôt d'une question de confort ou de plaisir et euh, de priorité que vous avez entre votre plaisir et certains principes. Et une fois encore ici, vous choisirez ce que vous mettez en premier. Donc, la beauté de ces principes et du choix qu'ils nous offrent, c'est que nous pouvons nous révéler pleinement, nous exprimer à travers ces principes, puisque nous choisissons comment nous les appliquons, nous choisissons lesquels nous appliquons et nous choisissons ce que nous mettons en premier. Et euh, c'est ainsi que nous pouvons exprimer pleinement nos choix, quels qu'ils soient. Donc, ce sont des grandes, des grandes lignes, ce sont des règles que l'on peut s'appliquer à soi, pour soi. Et avant même de commencer le yoga, il y a bien dix ans, j'avais lu les premières pages de euh, la Bible du yoga, Yanga, Et à l'époque, je commençais tout juste le renforcement musculaire et mes connaissances euh, en nutrition étaient très influençables par les tendances et par les fausses informations. Donc je suis tombée dans le piège euh, habituel protéine égale viande. Et dans les premières pages de ce livre, les yamas et les niyamas nous étaient justement expliqués et présentés. Et quand j'ai lu qu'il fallait... Euh, être végétarien pour être un vrai yogi, bon c'était la lecture que j'en avais à l'époque, et eh bien ça m'a beaucoup découragée. N'étant pas du tout prête à arrêter euh, de manger de la viande, j'ai mis l'idée de me lancer dans le yoga complètement de côté. Parce que quand je me lance dans quelque chose, généralement euh, j'aime bien le faire pleinement plutôt qu'à moitié. J'ai donc laissé ça de côté et je vous expliquerai plus loin comment les choses ont changé. Mais on va maintenant parler d'ouverture d'esprit. Les personnes qui ne sont pas végétariennes et qui pratiquent le yoga nous disent C'est une question d'ouverture d'esprit parce que le yoga doit accueillir tout le monde Et c'est totalement vrai, je serai la première à vous le dire Le yoga accueille tout le monde Donc si vous faites du yoga et que vous mangez de la viande Le yoga ne vous rejettera pas Parce qu'il n'y a pas de scanner à l'entrée des cours ou sur le site Pour vérifier si vous avez des animaux morts dans vos intestins Si nous décidons de segmenter les personnes qui mangent de la viande comme des personnes qui ne méritent pas de pratiquer le reste du yoga, alors nous ne représentons vraiment pas le yoga non plus. Selon moi, la pratique du yoga est tellement riche euh, qu'en fait il n'y a pas que les yamas et les niyamas, il y a tout le reste. Bon d'ailleurs, est-ce que vous connaissez les huit membres du yoga Le yoga ashtanga. Alors, si vous avez regardé mes vidéos de la Yogi Academy et que vous vous êtes amusé à les répéter avec moi à la fin de chaque vidéo, vous pourrez les réciter en chœur avec moi. Donc c'est parti Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, dhyana, Samadhi. Alors, je les ai cités dans l'ordre d'évolution presque dans l'ordre d'importance, mais pas totalement. Est-ce que vous avez noté que les yamas arrivent en premier Et est-ce que vous savez quel est le premier yama Eh bien, c'est Ahimsa. C'est euh, la non-violence envers l'autre. Bon, bien entendu, on peut commencer par la fin. Pourquoi pas Mais ça me paraît difficile. Généralement, les yogis trouveront asana et pranayama en première position dans leur pratique du yoga. Le reste des membres s'appliquent pendant les asanas, mais surtout en dehors des asanas, dans notre vie de tous les jours. Donc que vous soyez végétarien ou non, vous pouvez tout à fait vous considérer comme yogi. D'ailleurs, il est assez absurde de cantonner cette jolie notion à une seule condition. Parce qu'il y en a beaucoup d'autres. Ne serait-ce que dans la partie yama il n'y a pas que le principe ahimsa, le principe de non-violence. Donc si on vous dit euh, « t'es pas végétarien, t'es pas yogi », c'est absurde. Si tous les végétariens étaient parfaits, je pense que nous le saurions. On peut tout à fait être végétarien, mais être un menteur ou être un manipulateur. Enfin bref, être végétarien, mais ne pas respecter les autres principes. C'est tout à fait possible, c'est même probable. On se retrouverait avec de drôles de situations si on réagissait comme ça. Parce qu'en gros, c'est « tu es manipulateur, mais tu es végétarien, alors bienvenue dans notre club très sélect des yogis euh, ». Bon, Vous voyez un peu l'énormité, je pense. Donc en gros, ce que je tente de vous dire, c'est que le yoga a tellement de facettes que réduire la question de la vérité de notre pratique du yoga à la question du végétarisme est forcément une réduction de la richesse du yoga. Maintenant, on va aborder la question du point de vue contradictoire. Est-ce que vous ressentez une contradiction dans ce que je dis Dans la première partie, je vous montrais pourquoi le végétarisme, voire le véganisme, est une question essentielle. Et puis ensuite, je commence à vous expliquer pourquoi il est absurde de cantonner le yoga à cette question. Alors, je vais essayer de vous expliquer exactement pourquoi je dis ça. Et là, surtout, prenez tout ce que je vous dis avec votre filtre à vous, votre façon d'interpréter, parce que je ne suis pas là pour vous enseigner une morale. Pas du tout. Je vous donne une opinion. C'est la meilleure façon, je trouve, de soi-même aiguiser son opinion et son raisonnement. Et en réalité, je fais une différence entre les yogis élèves qui découvrent le yoga qui le pratiquent et qui s'en imprègne et les professeurs de yoga. L'une des choses les plus importantes dans ma deuxième formation de yoga, c'était de s'imprégner de l'idée qu'en tant que professeur de yoga, nous sommes les représentants de la pratique, nous sommes les représentants de la tradition et euh, que nous lui devons beaucoup. Donc, c'est vrai, nous lui devons beaucoup, mais pour moi, réfléchir ainsi, est juste une super façon de nous faire culpabiliser. Qu'est-ce qu'une tradition si elle ne pouvait pas évoluer avec les personnes qui sont censées la continuer, la faire vivre Cependant, en tant que professeur de yoga, nous avons quand même l'opportunité de montrer la beauté et la richesse du yoga. Et il y a énormément de professeurs de yoga qui sont végétariens. Je vais aller plus loin, ils sont même véganes dans notre culture occidentale, tant le végétarisme perpétue une partie de la violence faite aux animaux. En Inde, le végétarisme était admis tout simplement parce que euh, la vache, un animal sacré, n'était pas en gros risque de souffrir d'un processus industriel cruel et indigne. Donc on pouvait consommer son lait et, euh, et tous les produits dérivés. Bon alors, je ne sais pas si c'est toujours le cas ou si comme dans beaucoup d'autres pays, l'industrialisation des processus fait que le respect des animaux est sacrifié. Toujours est-il que le bien-être animal, et donc la non-violence, est une considération qui a beaucoup de place. Est-ce que je commence un petit peu à vous faire grincer des dents J'essaie vraiment de vous expliquer mon point de vue, sans froisser qui que ce soit. Mais je sais aussi que c'est un sujet hyper sensible pour les professeurs de yoga qui ne sont pas végétariens. Je comprends tout à fait que, que ça puisse froisser certaines personnes parce qu'on a souvent l'impression que le discours des véganes ou des végétariens est moralisateur, il est culpabilisateur. Euh, C'est sans compter les personnes qui se sentent supérieures moralement parce qu'elles ont choisi un autre mode de vie. Se sentir supérieure aux autres grâce à ses choix alimentaires ne nous place pas pas vraiment plus haut qu'une personne qui mange encore de la viande. Certes, le système de valeur est totalement différent, mais ça ne signifie pas que d'autres choix d'une personne qui ne mange pas de viande sont tout aussi néfastes. Je vous prends un exemple. Un vegan qui mange des avocats d'Amérique du Sud contribue à beaucoup de mal pour les populations qui cultivent et qui consommaient cet avocat. Donc c'est principalement au Mexique que les ravages se font ressentir, non seulement sur l'environnement, mais aussi sur les populations. Donc un vegan qui déforeste le Mexique, est-il vraiment meilleur qu'un carnivore qui mange local Bon, c'est une question difficile, et euh, on ne va pas partir dans des débats philosophiques dans le podcast. Je vous laisse vous faire votre propre opinion sur la question, c'est juste pour vous pour illustrer mon propos. Et si on peut... Non seulement manger vegan, mais en plus consommer local le plus possible. C'est encore mieux. Si on se réduit strictement au local et au vegan, notre alimentation ne sera peut-être pas aussi variée que nous, nous le souhaitons. Il faudra faire preuve d'originalité et avoir assez de temps pour imaginer et réaliser tous les plats qu'on peut faire avec ce qu'on a sous la main. Et si on veut aller plus loin, il faudrait pouvoir être totalement indépendant et avoir nos propres potagers. Bref, avec un tel raisonnement idéaliste, il est possible d'aller très loin et de s'éloigner de la réalité de beaucoup d'entre nous qui vivons en ville, euh, qui avons un métier prenant et qui avons bien d'autres occupations. Il y a bien entendu un juste milieu à tout ça. La solution du végétarisme reste largement accessible à qui souhaite euh, se mettre en accord avec ses valeurs. Mais ça suppose bien entendu que l'une de vos valeurs est de ne pas contribuer à faire tuer des animaux pour les manger. Si ce n'est pas dans vos valeurs, et que la vie animale vous importe peu, alors bien entendu, vous pouvez continuer à agir comme vous le faites. Au moins, vous agirez en accord avec vos principes. C'est la question d'être aligné avec soi-même. Si vous avez écouté l'épisode 14 sur l'alignement avec soi-même, alors peut-être que c'est aussi quelque chose qui résonne en vous. Être aligné avec soi, c'est faire les choix qui nous ressemblent et qui nous permettent d'agir en fonction de nos valeurs les plus importantes. Comme je vous le disais tout à l'heure, à la découverte de ce principe à Ahimsa, j'ai été assez découragée. Je me disais que de toute façon, je ne serais pas une vraie yogi puisque je ne respecterais pas l'un des principes du yoga. C'est au moins un an après, je crois, que j'ai découvert la pratique, peut-être un peu plus tard. Et je n'étais pas encore végétalienne. Je me suis totalement retrouvée dans la pratique des asanas au départ. Ce sont les asanas qui m'ont amenée au yoga, comme pour beaucoup d'entre vous j'imagine. Après quelques mois de pratique seulement, il est vrai que notre conscience est quand même un petit peu plus éveillée. Et je ne faisais plus les choses comme un robot, je les faisais en pleine conscience. Ou en tout cas beaucoup plus de choses qu'avant. Il est venu le moment de l'assiette et des choix alimentaires. Donc j'avais dans mon assiette un morceau de viande qui, pour moi, n'était en fait plus une source de protéines comme ça pouvait l'être avant, je ne réfléchissais pas. Le morceau de viande était de la protéine, point final. À la place, euh, j'avais devant moi un morceau d'animal mort. Une âme disparue, euh, <rire> d'un corps déchiqueté, certainement mort dans d'affreuses conditions. Alors j'espère vraiment que vous n'êtes pas en train de manger en m'écoutant, parce que vous allez me détester. Mais au départ, euh, c'est vraiment ce que j'ai ressenti, c'est la façon dont j'ai commencé à voir les choses. Et pourtant, j'essayais vraiment de ne pas y penser. Et il est vrai que les véganes qui parlent d'animal mort, au lieu de parler de viande, le font aussi par provocation. Mais est-ce qu'on peut vraiment en vouloir à quelqu'un d'appeler un chat un chat Parce qu'après tout... Le bout de viande, c'est vraiment un animal mort. Si on pousse le raisonnement du véganisme un petit peu plus loin, donc là, si vraiment vous n'avez pas envie d'entendre ça, vous pouvez tout à fait euh, accélérer quelques, quelques fois pour passer à peu près 30 secondes ou une minute de la, de la conversation. Mais je voulais aller plus loin avec vous pour vous expliquer qu'en fait, euh, les œufs achetés à bas prix, ce sont des poules dont on a coupé le bec qui ne bougent pas de leur boîte à chaussures en ferraille pour pondre à l'infini alors que leurs poussins mâles sont broyés. On leur coupe le bec parce qu'elles s'ennuient tellement qu'elles se pincent entre elles. Elles finissent par saigner, par s'infecter. Le lait de vache. Ce n'est rien d'autre qu'une vache inséminée artificiellement pour qu'elle continue à produire du lait alors que son veau lui est arraché de force et qu'il ne goûte même pas son lait. Et il finit en bouteilles, dans des bouteilles en plastique, dans nos frigos. C'est encore bien pire dans, dans la réalité, il suffit de s'intéresser un petit peu à tous, tous ces modes de production. Et je peine vraiment à vous dire tout ça, parce que je n'aime pas cette réalité que je vous décris, euh, et je sais qu'elle dérange, elle nous dérange tous, parce qu'au fond, nous savons très bien que nous contribuons à cette sorte de cruauté, et comment agir en accord avec soi-même quand on sait tout ça C'est pour ça que je vous ai proposé de passer, si vous ne vouliez pas l'entendre, si vous n'étiez pas encore prêt. <rire> pour beaucoup d'entre nous, en fait, on vient remettre en question tellement d'habitudes qu'il est super difficile d'agir. Et puis, on se dit que c'est pas parce que nous, on le fait que notre voisin va arrêter de le faire, donc au final, notre action ne sert à rien, que notre petit geste n'est pas important. Bref, il y a des tas de facteurs qui font qu'on va... Fermer les yeux et ne plus agir en accord avec soi. On perd notre alignement. Notre alignement à nous-mêmes, dont je vous parlais précédemment dans l'épisode 14. Beaucoup d'entre nous sont désenchantés. Et beaucoup d'entre nous disons que, que l'espèce humaine va à sa perte. Donc je sais que nous sommes beaucoup plus intelligents et beaucoup plus sensibles que ça. Je sais que nous pouvons déjouer la grande roue de l'industrie qui nous vend de la mauvaise santé en barquette. Il suffit juste d'arrêter de pointer du doigt les personnes qui mangent encore de la viande. C'est le meilleur moyen, selon moi, de braquer une personne. Je me considère végane, mais jamais je me considérerais comme supérieure parce que je ne tue pas d'animaux. Pourquoi Eh bien, parce que je roule en voiture. Parce que j'achète du lait de coco parfois, parce que je n'achète pas toujours local, parce qu'il m'arrive de manger des avocats parce qu'il m'arrive de ne pas acheter d'occasion, parce qu'il m'arrive de commander sur Amazon au lieu d'aller en ville. Bref, c'est pas parce qu'on est vegan qu'on est parfait. Strictement parlant, selon moi, la question du végétarisme se pose forcément pour les yogis. Cependant, le choix du yogi se fera forcément en pleine conscience. Notre conditionnement tombera petit à petit. Et je suis persuadée que nos habitudes change grâce à la pleine conscience que l'on gagne. C'est un long processus et les déclics pourront venir dans l'assiette mais aussi dans tous les autres pans de notre vie. Je pense personnellement qu'un professeur de yoga qui veut agir en accord avec la tradition est végétarien. Un professeur de yoga avancé dans sa pratique qui mange encore de la viande le fait certainement en pleine conscience. C'est très bien ce qu'il fait ou ce qu'elle fait. Et... Euh à tout simplement un système de valeurs différent. Pour moi, ça a été soudain et brutal parce que mon corps est vraiment devenu autre chose, c'était plus qu'un corps, et puis il était hors de question d'y mettre de la chair morte. Tout simplement parce que je me demandais ce que ça pouvait bien faire à mon organisme, et le pire pour moi était de penser à cet être vivant que j'avais contribué à tuer. Enfin, non, parce que lui il était déjà mort, mais euh, je pense surtout au prochain que j'ai tué en achetant la barquette de blanc de poulet, parce qu'il faut bien réapprovisionner. Ici, je partage ma vision avec vous, mon cheminement sur la question, parce qu'au départ, je n'étais pas du tout vegan, je n'étais pas du tout végétarienne. Que vous mangiez de la viande ou non, vous êtes, selon moi et dans mon cœur, des yogis. Surtout si vous écoutez cet épisode, si vous avez la patience avec moi et que vous avez avec vous-même aussi de la patience et le courage de faire face à tout ce que je dis ici euh, et qui n'est pas facile à entendre. Peu importe les choix que vous faites, tant que vous prenez vos décisions en pleine conscience, tant que vous ne rejetez personne dans le club yogi, alors vous en faites partie. Et il m'arrive parfois de m'emporter toute seule. Dans ma tête, de me faire toute une plaidoirie euh, contre la consommation de viande et de m'enorgueillir de ma décision d'être végane. Et puis, je suis rattrapée par la compassion, par l'envie de comprendre, par l'envie d'échanger, par l'envie d'enrichir mon raisonnement aussi. Ces éclairs d'incompréhension et de tristesse face au choix de certains sont soudains, mais comme les éclairs, ils sont forts, ils sont rapides, et ils disparaissent pour laisser place à ma propre remise en question. Donc si à vous aussi il vous arrive de sentir que vous êtes supérieur ou alors de sentir que vous êtes incompris ou encore que vous êtes révolté, eh bien c'est tout à fait normal, si vous mangez de la viande et que vous pratiquez du yoga, vous êtes yogi. C'est une question de choix, c'est une question de principe et c'est une question d'ouverture d'esprit qui reste essentielle alors je sais qu'il y a des choses que j'ai dites et qui euh, ne sont pas faciles elles sont pas très faciles à dire non plus une fois encore je vous précise j'ai partagé avec vous mon opinion mon cheminement à moi mais ça ne veut pas dire que je, re je rejette les autres parce que s'il y avait un seul parcours, on s'ennuierait tous énormément je vous remercie chers Yogi de m'avoir écouté j'espère que vous avez apprécié cet épisode et je vous dis à très bientôt